0: Fala, Viajante, tudo bem? Que legal estar de novo na estação e falando sobre um assunto tão atual como o futebol, quase chegando mais uma Copa do Mundo. E antes que alguém pense que esse papo é coisa de homem, eu trouxe uma convidada. Oi, Elisa, tudo bom?
1: Oi, Gustavo. Oi, Viajante. Eu tô aqui hoje porque amo jogar, assistir e conversar sobre futebol. E tô animadíssima para Copa do Mundo.
0: Legal, Elisa. Viajante, Talvez você se pergunte o porquê da gente falar desse assunto aqui. Mas queremos mostrar que quando a gente fala de futebol, especialmente sobre a Copa do Mundo, estamos falando um pouco sobre quem somos como seres humanos. Se a gente definir aspectos da nossa cultura como detalhes que podemos afirmar que nos representam como espécie, algumas coisas não poderiam ficar de fora.
1: Realmente. Por exemplo, se algum dia um robô puder perguntar sobre nós, seres humanos, sobre a nossa cultura ou ca características que são universais, eu acho que eu responderia que vivemos em cidades super lotadas, comemos Big Mac e jogamos futebol. <risos> Brincadeira, via gente É claro que não é todo mundo que se encaixa nessas características. Nem todo ser humano gosta de futebol, torce pelo mesmo time do coração ou mesmo se importa se a seleção vai vencer ou não a Copa. Mas vai ser difícil que a sua rotina não seja afetada por esse evento mundial, ou que ele possa passar despercebido.
0: Por outro lado, Elisa, todo mundo tem aquele amigo ou amiga que é fã de carteirinha, que não perde um jogo só do seu time, sabe a escalação até dos reservas, e se sente capaz de opinar e criticar as escolhas do treinador. Viajante, independentemente de qual for o seu caso, a gente te convida a pensar um pouco sobre esse esporte, sobre como ele reflete características nossas, como seres humanos, de um modo bem curioso e muitas vezes até bem claro.
1: Fica aí, viajante, que a conversa de hoje ó, tá show de bola!
0: Assim como todo jogo, o futebol é uma criação humana que reflete muito daquilo que nós somos. E não só nos 90 minutos do jogo em si, mas em toda a atmosfera em volta também. Desde campeonatos emocionantes, itens colecionáveis como figurinhas e por aí vai.
1: A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que compartilhamos com Ele algumas das suas características, pois somos racionais e emocionais e refletimos esses atributos nas coisas que fazemos, em maior ou menor intensidade, de maneira mais sutil, ou mais clara.
0: Pois é Elisa, o futebol não poderia ser diferente. Só por ele ser uma criação humana já mostra um atributo de Deus refletido em nós. Somos criativos e criamos de maneira consciente ou inconsciente seguindo o um modelo que a gente pode observar na criação divina. A ordem e a beleza. Tudo que a gente cria tem a capacidade de demonstrar ordem e beleza comunicando uma mensagem de uma outra maneira, menos convencional.
1: É verdade. Já vi muitos jogadores que deram entrevistas falando sobre o quanto gostariam de comunicar alegria para a plateia né? com os pés. É, eu mesma fico sem fôlego quando vejo dribles impossíveis, sequência de passes perfeitos e gols improváveis. E alguns jornalistas esportivos até criticam as equipes que têm um jogo com boa organização tática, mas exibe aquele jogo considerado feio ou truncado.
0: Então, a gente pode refletir os mais deslumbrantes atributos de Deus quando cria e recria dentro de campo. Torce e se emociona na torcida pela seleção que nos representa em uma disputa emocionante. Tudo isso pode glorificar o Deus que nos criou e que se fez como modelo e padrão para tudo o que criamos a partir do que Ele criou primeiro.
1: Mas então, Gustavo, assim como a gente já viu em outros episódios aqui na estação, nem tudo são flores. Talvez você, viajante, que nos segue nessa jornada, já imagine o tema que a gente vai falar agora. Assim como o pecado manchou e perverteu a boa criação de Deus, tudo que a gente cria também carrega essa marca. E o futebol não poderia ser diferente. Infelizmente, não são poucos os exemplos de faltas e ações desleais que os jogadores cometem em campo e até mesmo o VAR, o auxílio de câmeras tem ajudado a investigar lances de cartão vermelho ou uma irregularidade que poderia definir uma jogada decisiva.
0: Pois é, Elisa. E fora do campo, a gente fica sabendo sobre cada escândalo de corrupção, comportamentos imorais reproduzidos pelos ícones do futebol, que às vezes até são vistos como justificáveis pelas circunstâncias ou pela personalidade em si passando pano para atitudes como dirigir alcoolizado ou não pagar pensão alimentícia para os seus filhos.
1: Que coisa, né Gustavo? A própria maneira como alguns se deixam levar pelas influências de ícones do futebol, muitas vezes sem nem refletir, gera um comportamento que a gente pode chamar de idolatria. Alguns comentaristas até usam esse termo como algo positivo, tipo quando no início de alguma partida eles falam vamos reverenciar e prestigiar os ídolos da nossa seleção.
0: E por causa dessa idolatria, muitos de nós estão dispostos a comprar produtos que não têm nada a ver, só para ter alguma coisa associada à pessoa idolatrada. Ter a mesma camisa, beber o mesmo tipo de refrigerante, se é que ele bebe né, aquilo que ele anuncia. Muitos de nós colocam na seleção ou no time do coração uma expectativa de felicidade que pode ser conquistada ou, pelo menos, ter as tristezas esquecidas. Mesmo que temporariamente.
1: É mesmo, Gustavo. E mesmo que a gente não goste de admitir, a nossa natureza manchada pelo pecado revela a nossa necessidade de redenção. Fica mais um pouco, viajante, que vai ser mais emocionante do que ganhar de virada na final.
0: Viajante, mesmo acostumados a viver em um mundo caído e percebendo problemas em tudo que está à nossa volta, a gente alimenta a esperança por uma solução, uma redenção na forma de um salvador que vai colocar as coisas em seu devido lugar, definitivamente. É por isso que filmes de super-heróis estão tão na moda hoje em dia. Mas esse é assunto para outro episódio da estação.
1: Realmente, Gustavo, a Copa do Mundo também tem a ver com essa nova expectativa. Na Copa podemos assistir um evento único onde o mundo inteiro olha para um seleto grupo de homens que são considerados nossos representantes e que devem dar o seu melhor se esforçando pela glória da conquista e pela alegria do seu povo. Torcemos para que nos tragam a taça de ouro para a nossa alegria mesmo que passageira.
0: Isso, Elisa. O apóstolo Paulo usa uma ilustração muito parecida com essa, usando um exemplo do seu tempo. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade davam aos vencedores glória e fortuna, simbolizados por uma coroa de louros, que se desmanchava em alguns dias. Quando os vencedores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade voltavam para casa, eram recebidos como verdadeiros heróis e a cidade passava a ter mais prestígio por ter gerado um campeão.
1: Sim, essa representatividade é justamente um dos principais temas que a Bíblia nos ensina sobre nós mesmos, como seres humanos, e sobre o que Deus fez para nos salvar da condenação do pecado. Adão e Eva, eles eram os nossos representantes humanos, os melhores de nós, e falharam no teste do Jardim do Éden, desobedecendo a Deus e dando ouvidos à serpente.
0: Entender que eles eram nossos representantes nos ajuda a perceber que nós mesmos teríamos falhado no mesmo teste. Toda a humanidade passou a suportar as consequências dessa falha, da mesma forma que todo brasileiro também foi um pouco envergonhado por aquele 7 a 1 contra a Alemanha em casa.
1: Nossa! Nem me fale, que vergonha! Mas aí entra a graça de Deus e o que ele fez por nós por intermédio de Cristo, que venceu em nosso lugar na mais difícil prova já realizada. Jesus se tornou homem e nos representou no campo da vida. Ele viveu uma vida totalmente exemplar. Cumpriu os preceitos do Antigo Testamento e fez de si mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: Exatamente, Elisa. Ao nascer na terra, o Filho de Deus se tornou nosso representante e venceu a morte, tendo sofrido o justo pagamento pelo pecado da humanidade e quitado a nossa dívida, atribuindo agora para nós, aqueles que sem merecer depositam nele a verdadeira e eterna esperança, a glória de ser mais do que vencedores.
1: E se o planeta inteiro para para assistir e celebrar as alegrias da Copa do Mundo, a Bíblia nos lembra de que um dia estaremos reunidos, povos, tribos, línguas e nações, celebrando uma alegria incomparável, que é a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, dando glórias àquele que venceu em nosso lugar, que foi vitorioso onde nós falhamos. A sua salvação agora é atribuída a nós, sem que tivéssemos merecido ou suado a camisa para conquistar, porque depositamos a nossa fé e a nossa esperança na sua obra na cruz.
0: É isso aí, Elisa. Viajante, espero que você tenha visto como o futebol, a Copa do Mundo e até outras competições esportivas podem nos fazer a pensar em tantas mensagens e informações a respeito da fé cristã e que isso te ajude a se preparar para esse evento gigante. Muito obrigado pela participação, Elisa.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Foi muito legal. Já vou combinar com os amigos para a gente assistir juntos os Jogos do Brasil. Quero vibrar a cada segundo da Copa. E, claro, glorificar a Deus nas coisas que ele aprova. Mostra tua força, Brasil. Tchau, viajante.